0: Vierte Halbzeit. Und wir sind schon wieder drauf. Eine neue Folge Vierte Halbzeit und ich begrüße Nico Eppmeier neben mir. Nico, du bist wieder für ein paar Wochen, mehrere Wochen in Dortmund, hast dich äh, für die spannendste Zeit eingebucht. Äh, deshalb erstmal willkommen zurück.
1: Cool, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich. und freue mich ganz besonders auf die Hallenstattmeisterschaft.
0: Da hast du nämlich den richtigen Zeitpunkt rausgesucht, es geht äh, schnurstracks auf die Halle zu, zu Nico, zu dir einmal ganz kurz, das äh, wissen glaube ich gar nicht so viele, ähm, du bist Sportredakteur hier bei uns, aber du hast eine ganz besondere Rolle, denn äh, ja, am besten erklärst du sie selber einmal, äh, denn du bist ja nicht nur hier in Dortmund tätig, wo du jetzt aktuell in den kompletten Monat Dezember arbeitest.
1: Ja genau, ich war äh, zum Beispiel jetzt einen Monat weg, da war ich in Lünen, ähm, also im Kreis Unna, am Arbeiten bei den Kollegen des Hellwege Anzeigers und den Redaktionen in Selm und in Werne und in Lünen. Ähm, ich bin quasi für alle Sportredaktionen da, die in diesem Haus so existieren. Das sind nicht nur die in Dortmund, Kastrop und Schwerte, sondern eben auch die in Lünen, in Selm, in Werne, im Hellwege Anzeigerbereich, also im Kreis Unna, ähm, aber genauso im Kreis Recklinghausen im äh, Fest, Lokalsport oder auch in a Also überall, wo ihr quasi Texte liest unseres Medienhauses, ähm, könnte es sein, dass ich damit unter einer Decke gesteckt habe und ähm, ja da die Relation verstärkt habe.
0: Du lernst unseren ganzen Amateurfußballbereich kennen. Wir sind ja fast komplett Westfalen irgendwie vertreten, haben Vereine überall und ähm, lernst dadurch auch viele Leute kennen. Ist für uns ein Riesenvorteil, weil du einfach ein riesiges Netzwerk mit aufbaust. Aber äh, du uns natürlich auch sehr, sehr viele spannende Geschichten mitbringst und äh, von denen erzählen kannst. Und über eine dieser Geschichten, damit äh, sage ich wirklich Hallo zu dieser Folge der vierten Halbzeit, geht es heute. Denn das muss man sich mal vorstellen, am vergangenen Wochenende gibt es Post, oder nicht am vergangenen Wochenende, aber so ein bisschen davor. Letzte Woche gibt es Post für die beiden Vereine aus Dortmund, den SC aus der Fußballbezirksliga und die Sportfreunde Ayel de Sterne. Die halten Post vom Fußballverband und da steht drin, dass sie erstmal jetzt rausgeworfen sind. Der Spielbetrieb ab sofort verboten. Beide dürfen keine Freundschaftsspiele, aber auch natürlich keine äh, Meisterschaftsspiele mehr bestreiten. Jetzt ist es natürlich so, wir sind schon in der Winterpause, es jetzt eh nichts mehr an, aber die sind so mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb ausgeschlossen und da dürfte, äh, dürften die Verantwortlichen wohl ziemlich geschockt sein, oder?
1: Ja, das, ich finde das auch mega krass, du öffnest deine Mails und okay, ich denke mal relativ regelmäßig äh, eine Mail vom Verband, wo dann eine Strafe kommt, vielleicht für einen fehlenden Ordner, einen fehlenden Spielerpass, hier 5 Euro, da 15 Euro. Aber wenn die Überschrift dann einfach lautete Verbandsausschluss, dann ist das eine ganz schön verrückte Sache. Ähm, ich habe auch gestern da mit beiden Verantwortlichen der Vereine geredet und ähm, ja, vor allem die Derner haben mir erzählt, ja, wir waren komplett geschockt, das war kam in unser Postfach rein und plötzlich waren wir ausgeschlossen. Von jetzt auf gleich.
0: Und der Grund klingt ja jetzt erstmal relativ, ähm, ja, simpel. Ähm, du hast es gerade angesprochen, klar, man kriegt diese, äh, diese, diese Nachrichten vom, 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 vom Verband, vom Fußballkreis Dortmund, wo man aufgefordert wird, äh, die Sachen zu bezahlen. Es gibt ja auch die äh, offiziellen Mitteilungen, die, 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 die jede Woche reinkommen, wo auch nochmal drinsteht, ähm, wie viel jeder Verein zu bezahlen hat, wenn es dann zum Beispiel um eine äh, Sportgerichtsverhandlung geht oder beispielsweise darum, wenn man vergessen hat, ähm, den äh, Spielbericht für ein Spiel, äh, Spiel äh, ja, rechtzeitig freizugeben. Und ähm, es geht hier wirklich um Schulden der beiden Vereine und äh, es ist äh, ein Präsidiumsbeschluss ge gewesen vom Verband aus, also es ging nach ganz ganz oben, ja. also wirklich nach ganz ganz oben am FFVW. Manfred Schnieders, ähm, ihr werdet ihn bestimmt kennen, der äh, Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, der hat uns dann auch gesagt, äh, dass da die Gründe relativ eindeutig sind, dass Gelder ausstehen einfach von beiden Vereinen und äh, die hätten auf Nachfragen nicht mehr reagiert. Und der Verbandsausschluss äh, gilt als äh, Ultima Ratio, also als wirklich letztmöglicher Weg, den der Verband sucht und wählen möchte. Aber die haben wohl sich ja, keine andere
1: Möglichkeit mehr gesehen, um mit den Vereinen umzugehen. Ja, und da ist so ein bisschen, wo es dann auch beginnt, wo sich die Vereine und der Verband so ein bisschen widersprechen. Äh, der SC aus Malisburg, ganz besonders Tolga Porsuk, als äh, Vorstandsmitglied, hat uns dann gesagt, dass er gar keine Mahnung hatte, dass er... Ähm, völlig überrascht war von diesem Entschluss in dem Fall, dass er, äh, er wusste zwar, dass es die Schulden gibt, aber nicht irgendwie, dass es jetzt schon, wie du gerade schon sagtest, das letzte Ultimatum war. Das sagt er zumindest, wusste er gar nicht. Und ähm, das macht es dann auch etwas überraschender für die Vereine dann, wenn dann eben wirklich so eine Hammer-Nachricht bei dir äh, reinprasselt. Man muss aber sagen, dass dann auch beide Vereine ja scheinbar auch sehr gut reagiert haben und gesagt haben, ja, okay, wir sind... Scheinbar schuld, wir haben dieses Geld nicht überwiesen, aber dafür sorgen wir jetzt ganz, ganz schnell in den nächsten Stunden schon. Sie hätten es vorher ja schon machen müssen eigentlich, also ja. hat mich dann schon etwas gewundert, habe ich mich auch gefragt,
0: okay, werden die Vereine jetzt sich mal abgemahnt, ich glaube, dass, dass das nämlich nicht passiert, sondern die kriegen ihr ihre Warnnachricht und kriegen gesagt, hey, wir kriegen noch Geld von euch, aber dass dann irgendwann gesagt wird, okay. Dann äh, nehmen wir de, äh, die, dieses Mittel als, als, als letzten Weg, um, um bei den Verein was zu erreichen, denn ähm, es ist jetzt nicht so, dass es da um äh, 1000, äh, 1.000 Euro ging oder vielleicht einen höheren vierstelligen, höheren, äh, niedrigen, äh, fünfstelligen Betrag, sondern äh, du weißt es bei Osmanispor? 493 Euro. 493 Euro. Also ähm, an sich geht es um das geha monatliche Gehalt eines äh, guten <lacht> Kreisiger B-Spielers, äh, würde ich mal so sagen. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, 493 Euro, ein relativ kleiner niedriger Betrag, wo man eigentlich denken sollte er so ein ist, der auch gewisse Ambitionen hat und das die hat der SC Money Sport. Die sind ja auch ähm, in der in der Kreisliga ziemlich vorgeprescht letzte Saison. Äh, Gab es ja auch äh, lief nie alles immer so so ruhig ab und ähm, wo man eigentlich auch dachte, dass die vielleicht den äh, Anspruch haben, in der Bezirksliga direkt durchzumarschieren, da denkt man eigentlich, die 593 Euro, die sollten da locker da sein, oder?
1: Ja, das Problem an Osmanlispor in dem Fall ist, glaube ich, einfach, dass es sich in den letzten Monaten immer weiter auch ähm, angestaut hat. Äh, dann gab es die Ausschreitungen rund um das Spiel in Kirchhörde, ähm, wo Fans von Osmanlispor Dimitris Kalpakidis angegangen waren und bedroht haben. Dafür gab es eine große Sperre. Und diese vielen, vielen Sperren dann nach und nach abzuarbeiten, war dann eben schwieriger, als es jetzt, wenn es einmalig nur 493 Euro waren. Ähm, und im Fall von Aiel de Sterne ähm, hat uns der stellvertretende Vorsitzende Halil Jungschu auch ganz klar gesagt, ja, äh, es lag daran, dass ein Sponsor nicht bezahlt hatte. Also der sollte eigentlich Anfang Dezember bezahlen, hat dann erst am Nikolaustag bezahlt, am 6. Dezember. Dadurch hat sich das alles verschoben. Ähm, und dann hat sich eben der Verband dazu entschieden, diese Strafe auszusprechen. Ähm, Haliko Kojongschu hat aber auch gesagt, ja, wir haben sofort überwiesen ab dem Moment, als das Geld dann da war. Ähm, und jetzt hoffen beide Vereine, dass es wie, dass, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Aber äh, gerade jetzt im Fall von, von De Sterne, also
0: bei, bei, beim SC Money Sport klingt es so ein bisschen danach, ja, es hat sich vieles angestaut und äh, ja, man hat vielleicht etwas den Überblick verloren äh, zwischen den ganzen Rechnungen, die es da gab, äh, äh, zwischen dem Geld, was der Verband da äh, vom Verein bekommt. Ähm, äh, bei De Sterne ein Sponsor, der zu spät gezahlt hat, ähm, aber das sollte ja vielleicht nicht der Anspruch sein, dass man, dass man auf den wartet, also ohne den Sponsor, dass man ohne den nicht mehr zahlen könnte, oder? Also sehe ich jetzt, seh jetzt gerade so, dass es ja nicht sein kann, dass man sagt irgendwie, und bei Hildes da ist es mir jetzt zum Beispiel nicht genau überliefert, um wie viel Geld es da geht, aber ja, der Sponsor, Sponsor könnte vielleicht für andere Dinge da sein, aber um, um Schulden beim Verband zu bezahlen, egal was für welche, egal ob Verbandsabgaben sind oder Strafen sind, ja, da sollte man ja eigentlich äh, im Verein so gut aufgestellt sein durch beispielsweise Mitgliedsbeiträge, Verkäufe von Tickets oder äh, gastronomischen Sachen, dass man dadurch das Geld eingenommen hat, um, um das halt äh, wieder auszugleichen und das halt irgendwie schon vorgeplant hat, weil sowas kann ja immer passieren, dass man irgendwie noch eine Strafe zahlen muss oder so. Das hat mich dann schon äh, etwas überrascht, ähm, ja, weil, weil man ja auch viele andere Vereine kennt, viele Kreisliga A-Mannschaften auch, wo dann einfach ganz anders organisiert
1: ist. Ja, das klingt alles, ich finde auch so ein bisschen einfach, einfach zu sagen, ja, okay, ein Sponsor hat jetzt nicht bezahlt und deswegen kommt jetzt der FLVW um die Ecke und sperrt uns vom Spielbetrieb aus. Ähm, nee, Das hat auch äh, Dern auch sehr transparent, finde ich, auch erklärt. Äh, Haliko Jungschuh hat gesagt, ja, ich bin in dieser Rolle auch erst seit anderthalb Jahren. Ich kenne die ganzen Gegebenheiten eben noch nicht so richtig, wie man sie vielleicht in anderen Vereinen kennt, wo du dann eben einen Kassierer oder einen Finanzwart hast, der seit 30 Jahre nichts anderes macht. Ähm, genau, und dann ist das wohl eben passiert. Das darf keine Ausrede sein, das ist auch klar. Und äh, egal, wie viel Geld es sich auch handelt, es muss scheinbar so eine große Summe, so eine wichtige Summe gewesen sein, die dann eben den Verband dazu veranlasst hat, diese Strafe auszusprechen. Ähm, ja, und ich glaube, dass be beide Vereine jetzt auf jeden Fall wissen, okay, wir sind, haben jetzt auf jeden Fall ein blaues Auge, egal wie es jetzt weitergeht, also wenn ähm, eventuell die Strafe zurückgenommen wird, wissen beide, ja, wir haben jetzt ein blaues Auge und wenn es noch einmal ein Tag zu spät ist, dann wird es richtig
0: scheppern. Genau so ist es. Also da, äh, da kann es dann wirklich ganz, ganz schnell gehen und beide Vereine gibt es dann auf einmal äh, in der Form dann nicht mehr im, im Spielbetrieb und ähm, jetzt ist es natürlich so, beide Vereine haben gesagt und haben uns auch äh, ja, gesagt, wir, wir haben jetzt überwiesen, ist alles, alles geklärt oder so, aber es ist ja jetzt nicht gleich alles geklärt, sondern Beide Vereine mussten jetzt in Berufung gehen, haben das auch schon getan. Deadline war da der 16. Dezember, sonst wäre das ganze Ding durch gewesen. Also sonst wären beide, wirklich beide Vereine raus. Nach unseren Informationen ist es so, dass beide Vereine in Berufung gegangen sind und äh, diese auch eingelegt haben gegen diesen Präsidiumsbeschluss und das bedeutet dann, dass äh, ja die weiteren Gremien des äh, FFVW in der nächsten Präsidiumssitzung, die glaube ich im Januar irgendwann stattfinden wird, dass dann über diese Berufung entschieden wird. Das heißt, dann wird sich nochmal darüber Gedanken gemacht. Okay, beide Vereine haben jetzt ihre äh, ihre ausstehenden Schulden bezahlt und äh, lassen wir die jetzt wieder ganz normal am Spielbetrieb teilnehmen oder ja. Äh, Ne, belassen wir es bei dem Entschluss. Das muss natürlich gut begründet sein. Glaubst du denn, da ist irgendwie eine Tendenz zu erkennen? Oder, ähm, oder ja, du hast ja auch mit beiden Vereinen gesprochen. Ähm, meinst du, da ist eine große Sorge davor, dass das jetzt noch Nachwirkungen haben wird? Oder sind, meinst du, die sind jetzt fein raus aus dem Schneider, ähm, weil sie jetzt ihre Schulden bezahlt haben?
1: Also man ist bei beiden Vereinen sehr, sehr zuversichtlich und sehr hoffnungsvoll, dass es jetzt alles zu Ende ist. Dass es die, die Entscheidung noch geben wird, es wird noch die Sitzung geben aber dass dann der Entscheid aufgehoben wird. Ähm, trotzdem, und das hast du ja auch quasi gerade gesagt, ist es irgendwie so in beide Richtungen das Maximale plötzlich. Also erstmal die Entscheidung, eine extrem krasse und extrem absolute Entscheidung, einen Verein auszuschließen. Und dann wäre es auch irgendwie zu einfach, wenn jetzt einfach, nur weil jetzt einen Tag später das Geld auf dem Konto erschienen ist, die Vereine wieder zuzulassen. Ähm, bin gespannt, wie dann wirklich die Entscheidung ist und ob es da vielleicht dann auch Richtlinien gibt, Auflagen gibt für die Vereine, die dann vielleicht ab jetzt irgendwie noch früher zahlen müssen oder ähm, noch deutlicher nachweisen müssen, dass sie eben diese Zahlung erhalten und weitergeben, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du so eine harte Entscheidung einfach nur durch einen Tag, eine Sitzung einfach wieder revidierst und sagst, ist alles beim Alten, Osmanlisborg haben wieder in eine Bezirksliga und da gilt es in der A-Liga mitspielen, das finde ich zu einfach. Glaube ich auch. Also, ich glaube,
0: ich glaube, am Ende werden beide Vereine äh, damit, damit, ja, ich sag mal, durchkommen. Also, die haben ja ihre Schulden auch beglichen. Also, ist dann alles wieder erstmal in Ordnung. Aber äh, ich habe in den letzten Tagen auch ein bisschen telefoniert und habe dann auch äh, mit Leuten vom Verband gesprochen. Und da habe ich zwei Seiten gehört. Die eine Seite ist, dass er da gesagt wird: ey, könnte sein, dass die jetzt wirklich doch noch ausgeschlossen werden. Also selbst wenn die jetzt alles bezahlt haben und in Berufung gehen, wenn in dieser Präsidiumssitzung genug Gründe dafür gefunden werden, warum es mit den Vereinen nicht so mehr weitergehen kann, weil es jetzt vielleicht nicht das erste Mal ist, dann könnte es, ja, könnte es, den, könnte es da wirklich noch Ärger für beide Vereine geben. Und womöglich, weil es ist ja nur eine Berufung, also am Ende müssen die sich auch etwas erklären, müssen, äh, müssen ähm, auch ein bisschen erklären, äh, warum die Berufung einlegen, äh, ihre Position auch mal darstellen. Ich glaube, da muss dann auch noch mal ein bisschen was kommen. Ich habe aber auch die andere Seite beim, äh, von Verbandsseite ausgehört. ja, dass jetzt die Schulden bezahlt sind, das Ding ist geklärt, es gibt die Ermahnung, hey, zahlt jetzt wirklich regelmäßig und zahlt früher und äh, nicht auf den letzten Drücker und beim nächsten Mal gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Stress, aber dann könnte sich das bald schon wieder alles erledigt haben. Ist deshalb für mich auch noch so ein bisschen unklar und alles so ein bisschen schwebend. Wir, wir sind ja auch so ein bisschen nervös geworden mit Blick auf die Hallenstadtmeisterschaft hier in Dortmund, weil die steht ja auch noch so ein bisschen dazwischen an. Also wir gehen jetzt davon aus, sie legen Berufung ein, dann werden sie jetzt erstmal bei der hallen mitspielen können. Aber äh, ja, das tut so trotzdem so ein bisschen über allem schweben, oder? Bei beiden, bei beiden Vereinen.
1: Ja, also beide Vereine haben sich relativ optimistisch gezeigt, eben weil sie mittlerweile dann auch vom Fußballkreis die Informationen bekommen haben zu den ähm, zu den Austragungsorden zum Vorverkauf und so. Und haben beide gesagt, ja okay, der Ver Verband wird es uns ja nicht schicken, wenn wir nicht dabei wären.
0: Beziehungsweise der Fußballkreis. Der Fußballkreis, genau, ja.
1: natürlich, ähm, wenn wir nicht dabei wären. Ähm, ich glaube, das ist eher ein Standardprozedere, Darauf wollte ich hinaus. So, ja, das stimmt schon. Wärt ihr nicht dabei, dann hättet ihr es nicht bekommen. Aber Stand jetzt, oder beziehungsweise Stand vor paar Tagen, wart ihr ja noch dabei. Und dann jetzt sind sie gerade nicht dabei, das muss man natürlich auch sagen, denn jetzt sind sie ausgeschlossen vom Spielbetrieb. Ähm, wie das dann weitergeht, wird man sehen. Es wird dann in den kommenden Wochen, wir haben auch noch zweieinhalb Wochen bis zu den wird es eine Entscheidung geben. Ähm, aber jetzt einfach zu sagen, ja, wenn wir das Geld bezahlt haben, egal was jetzt passiert, wir spielen mit, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, also Aktuell, stand, so,
0: werden sie vom, stand jetzt, werden sie vom Spielbetrieb ausgeschossen. Wir gehen jetzt bei beiden Vereinen davon aus, dass sie Berufung dagegen eingelegt haben. Durch die Berufung würden beide teilnehmen können. Ist es ist halt gerade auch noch ein bisschen schwierig, weil das Ganze ist, ein, äh, ja, ich nenne es mal, ein schwebendes Verfahren, ne, was noch läuft. Und deshalb sind sie auch erstmal für die Hallen-Stadtmeisterschaft zugelassen. Wir gehen jetzt bei beiden Vereinen aus, davon aus, dass wir sie am 29. und 30. Dezember in der Vorrunde der Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaft in Dortmund sehen werden die ihr übrigens bei uns komplett live sehen könnt. Das muss ich hier auch mal kurz erwähnen. 3 äh, Euro für drei Monate. Also seid ihr drei Monate direkt mit dabei. Und kriegt die Hallenstadtmeisterschaft komplett mit. Alle Spiele, alles live, alle Tore, alle Hintergründe. Ihr könnt euch, wenn ihr sagt, ihr habt nur Bock auf Videos, ihr könnt euch alles reinziehen bei uns. Ihr sagt, ihr wollt viele hintergründige Geschichten lesen, kriegt ihr auch alles bei uns. Wir, Ihr erfahrt hier, was auf den Tribünen los war, was die Spieler gedacht haben, bevor sie zum entscheidenden Elfmeter angetreten sind. Und hier kriegt ihr wirklich das komplette Programm zur Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, dem größten Hallenamateurfußballturnier in Deutschland in der Form gibt es das nirgendwo anders, also ähm, klare Empfehlungen davon, meiner Seite natürlich, aber ich sitze hier natürlich auch äh, in, der, in der Redaktion bei den Ruhrnachrichten, muss ich euch aber trotzdem, lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz, wir stecken hier wirklich sehr viel Herzblut, sehr viel Leidenschaft in die ganze Sache rein, um euch äh, das beste Produkt zu liefern, wirklich die besten und interessantesten Geschichten, die es hier im Amateurfußball gibt und ähm, eine ähm, folgte ja auch noch sofort und äh, da kommen wir jetzt wieder direkt zum Thema zurück, denn äh, beim SCO's Money-Sport ist jetzt nicht irgendwie alles ruhig geblieben und äh, die haben uns dann gesagt, ja, wir haben jetzt die Schulden bezahlt und es hat sich jetzt alles beruhigt und äh, wir gehen davon aus, dass wir jetzt demnächst äh, alles geklärt bekommen, sondern äh, ja, vielleicht kannst du es am besten beschreiben, äh, dir wurde noch ein Trainerwechsel angekündigt, aber irgendwie zwischen Tür und Angel, oder?
1: Ja, das sind glaube ich die, genau diese Geschichten, wieso wir es irgendwie lieben, diesen Job zu machen und im Amateurfußball halt unser Unwesen zu treiben. Tolga Porzug, mit dem ich dann wirklich lange über diesen Ausschluss geredet hatte, ähm, als äh, Vorstandsmitglied von Osmanlispor, wollte ich eigentlich schon verabschieden, wollte sagen, ja Tolga, ähm, wir hören uns dann mal in ein, zwei Wochen, wenn die Entscheidung feststeht und im Zweifel kurz vor der HSM dann nochmal, wie es euch da geht. Ähm, dann sagt er, ja, ja, äh, wir haben auch keinen Trainer mehr. Und ich dachte so was, äh, wir haben keinen Trainer mehr? Ihr habt doch gerade erst vier... Pietro Perone ähm, engagiert als Trainer. Ähm, der hatte Ende September das Amt übernommen bei Osmanlispor nach dem Spiel gegen Kirchhörde. Ja, und Pietro Perone ist wieder weg. Ähm, hat sich selbst dazu entschieden, am vergangenen Freitag die Mannschaft zu verlassen. Ähm, Habe ich natürlich dann auch direkt Pietro Perone angerufen. Ähm, wir kennen ihn ja gut. Äh, ich kenne ihn aus Recklinghauser Zeiten noch, wo er bei Genschlik war. Ähm, er war hier im Schwerterbereich, im Dortmunder Bereich, überall quasi aktiv. Ähm, ja, und das hat nichts mit der mit dem Ausschluss zu tun, ähm, dass er gegangen ist, äh, sondern einfach, weil er von Anfang an, so wie er es sagt, äh, eh nur so ein kurzfristiges Engagement bei Osman äh, vorhatte. Er wollte den Verein oder die Mannschaft aus dem Keller holen, in Richtung Mittelfeld manövrieren. Das hat er auch geschafft in der Bezirksliga, das muss man ihm wirklich zugute halten. Ähm, ja, und da hat er am Freitag gesagt oder seine Mannschaft am Freitag mitgeteilt. Mein, mein Job ist dann, ich bin fertig hier und ich gucke jetzt, wo es für mich als nächstes hingeht. Kommt dann doch schon etwas überraschend. Also hätte ich jetzt
0: persönlich nicht mit gerechnet, also ich kann mich auch vage daran erinnern, dass Peter Perone auch mal gesagt hat, ja er möchte auch äh, zu einem gut geführten Verein und möchte da ein bisschen was entwickeln und aufbauen, ähm, dann ist er jetzt nach ja gerade mal rund drei Monaten schon wieder weg ähm, bin ich mal gespannt, ob er äh, jetzt demnächst schon wieder den nächsten Verein an der Angel hat oder ob er sich jetzt wirklich mal noch eine Auszeit gönnt, die er vor kurzem schon hatte. Hat er ja den Sommer genutzt, das hat er uns erzählt, um mal länger in den Heimaturlaub nach Italien fahren zu können und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran äh, an der ganzen äh, Thematik und ob Pietro Perone demnächst noch einen neuen Verein hat. Letzter Punkt, über den ich hier heute noch mit dir sprechen will, Nico, äh, zu dieser ganzen Thematik, Aildes Derne aus bei ein Punkt, der mich persönlich auch so ein bisschen mitgenommen hat und auch äh, tierisch ärgert, also da rege ich mich auch wirklich innerlich drüber auf. Ähm bei uns in den sozialen Medien war wirklich einiges los. Ich weiß gar nicht, ob du es direkt so mitbekommen hast oder gelesen hast, aber ähm, ich glaube, der Artikel rund um den Ausschluss und es war halt wirklich an dem, an dem Samstag, als wir mit äh, dem ffvw präsident Manfred Schnee das gesprochen haben, war es ein sofortiger Ausschluss vom Spielbetrieb und ähm, das ist total steil gegangen. Also da hat äh, gefühlt halb Dortmund drüber diskutiert, ähm, vor allem sehr, sehr viele Menschen aus der Amateurfußball-Community. Ähm, es gab sehr, sehr viele Reaktionen, also äh, Vielfaches von äh, an Reaktionen, welche wir sonst bekommen. Ähm in den sozialen Medien. Aber, das muss ich leider auch sagen, sehr, sehr viel Unschönes mit dabei. Also wir kamen teilweise auch mit dem Löschen nicht mehr hinterher. Da sind Beleidigungen gefallen. Es gab sehr viele rassistische Anfeindungen, sehr viele diskriminierende Beiträge auch. Viele Leute, die sich auch einfach chemisch gefreut haben. Auch das finde ich total unsportlich an der Stelle. Also egal, welcher Verein das ist egal welche Erfahrung man gemacht hat aber sich zu freuen dass Vereine ausgeschlossen werden boah, und das dann im Internet einfach so öffentlich dann kund zu tun weiß ich nicht ob das so zum Miteinander mit dazugehört ähm, aber vor allem diese Beleidigung und ähm, ja dieser Rassismus der da äh, vor allem den Verantwortlichen von ähm, von den Vereinen entgegengekommen ist, denen gesagt worden ist teilweise, ähm, ja, äh, ne, dann spielt auch in eurer eigenen Liga oder geht in ein anderes Land zurück. Ähm, absolut abartig äh, und ja, total verurteilenswert.
1: Es ist einfach so eine, so eine mega unnötige und auch, man kann einfach sagen, so eine dumme Attitüde, dann einfach das auf diese, auf diese andere Ebene zu schleusen, finde ich immer. Ich, ich meine, ja, Vereine machen Fehler, und ähm, es gibt auch Vereine, die machen in letzter Zeit eben mehr Fehler als andere vielleicht, sorgen häufiger für Ausschreitungen. Ähm, Gerade im Beispiel von Smanlisburg hat eben im letzten halben Jahr häufiger in Schlagzeilen gestanden. Aber dann mit so Aussagen zu kommen, ja, auf die rassistische Ebene zu gehen, das ist einfach, das ist einfach lächerlich. Und das wollen wir nicht haben, das ist das genau falsche Zeichen, weil ich meine, in Dortmund ist die, der Zusammenhalt im Amateurfußballbereich so groß und das soll ja auch bleiben, und dann ist es einfach, ja, wir wollen es nicht haben und lass es sein, wer es war. Ähm, die, sowas brauchen wir nicht. Ne, sowas brauchen
0: wir definitiv nicht. Es ist einfach, also mich macht es nur noch äh, traurig, aber gleichzeitig auch wütend, äh, sowas zu sehen und dann mitzubekommen. Teilweise wurde dann ja auch richtig deutlich, dass äh, die Leute teilweise gar nicht gewusst haben, warum die Vereine ausgeschlossen worden sind. Das heißt, es wurde pauschal, wurde dann, äh, wurden dann wieder äh, wurden dann wieder Sachen hervorgebracht, die gar nichts damit zu tun haben. Also wurde gesagt, dass äh, ja diese Gewaltvereine, äh, zum Glück sind sie jetzt endlich raus. Äh, ne, da sieht man, wo man hinkommt, wenn man wenn man ständig gewalttätig ist oder so. Also, ich meine, war gar kein Thema. Es geht, es geht hier um Schulden. Also, es geht um Schulden beim Verband, beim Fußballkreis. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht seine Erfahrungen mit beiden Vereinen auch gemacht hat. Und gerade im Sommer war da einiges los. Und ich glaube, auch da sind die Vereine noch sehr gefordert, an, an sich selbst auch zu arbeiten. Das hat man auch in den Kommentaren gemerkt. Also, auch die Antworten auf diese rassistischen Beleidigungen waren auch wirklich, äh, ja, das, da folgten Beleidigungen, aber auch direkt auch, auch auf direkte Kritik. Also, Kritik an dem Verein, an Osmanli Sport oder Ayel Sterne, da wurde dann auch direkt mal beleidigt, wenn jemand auch mal sachlich kritisiert hat. Also, es ist nicht so, dass von den ja, 100 Kommentaren oder so, die wir da hatten, äh, jeder jetzt irgendwie beleidigend, beleidigend oder diskriminierend war. Es kam auch sachliche Kritik an der ganzen Sache. Aber die wurde, dann, die wurde dann sofort im Keim äh, erstickt. Da wurde dann direkt beleidigt. Da wurde gesagt, was bist du denn für ein Idiot? Du hast doch gar keine Ahnung. Warum äh, sagst du überhaupt was? Und äh, ich glaube, das muss allen Leuten auch nochmal bewusst werden. Ähm, wir haben hier in Deutschland die Meinungsfreiheit, die äh, unser wichtigstes Gut ist und äh, die wirklich wichtig ist. Und man kann Kritik äußern, man kann Kritik an den Verein, äh, Vereinen äußern, an den handelnden Personen, glaube ich, auch mal äußern, äh, die dafür verantwortlich sind. Aber äh, an gewissen Punkten sollte man sich dann vielleicht einfach mal ein bisschen zurückhalten, einfach mal ein bisschen den Ball flach halten, tief durchatmen und dann sich zweimal überlegen, okay, äh, setze ich jetzt meinen Stempel hier äh, auf Facebook ab oder behalte meine Gedanken vielleicht mal lieber für mich. Gerade äh, in der Hinsicht, dass man sich dann auch noch strafbar macht. Also ähm, da bin ich froh, wenn sowas dann irgendwann mal, und da hoffe ich, dass sich vielleicht unsere Gesellschaft mal wieder in diese Richtung entwickelt, äh, wenn sowas dann irgendwann mal wieder weniger wird.
1: Ja, ich finde auch immer diese Generalisierung ganz schlimm, wenn man einfach sagt, ja, ähm, das machen doch nur ausländische Vereine, hört man ja immer wieder oder noch in viel drastischeren Wörtern. Ähm, ja, es sind in dem Fall zwei ausländisch geführte Vereine, das ist halt so, ähm, aber das kann genauso deutsch geführten Vereinen passieren. Es gibt ganz viele Vereine, die auch Schulden haben und auch ganz viele Vereine, die ihre, ihr Geld eben nicht pünktlich zahlen und denen kann es genauso passieren, dass sie dann eben so drastische Schritte bald mal eventuell vom FLVW aufgedrückt bekommen und auch darüber werden wir genauso berichten, das ist ganz wichtig, es ist natürlich so, dass wir alle Vereine gleich behandeln und das müssen wir einfach auch von den Usern, den, Zu den Lesern, den Zuschauern erwarten, dass eben diese Community zusammenbleibt und nicht irgendwie manche Vereine tiefer stellt als andere sind. Ähm, aber uns ist natürlich trotzdem mega wichtig, dass ihr immer mitkommentiert. Das wollen wir natürlich gerne. Seid dabei, gerade bei interessanten Themen. Gebt uns eure Meinung, aber bleibt bitte höflich und lasst diese, ja, diese Scheiße einfach sein. Ja, bleibt sachlich bei der ganzen
0: Sache. Ich glaube, äh, mal ein klares Wort hier gerade hier in Dortmund. Äh ich glaube, das kann man mal aussprechen, man kann sich auch mal ein bisschen direkter angehen irgendwie, also hier in Dortmund, so habe ich es immer kennengelernt, auch äh, vor allem im Amateurfußball kann man mal direkt sagen, wenn man was scheiße findet und äh, wenn man sagt, ey, da habt ihr echt Mist gebaut, ne? was soll das? Ähm, aber äh, alles, was darüber hinausgeht in Sachen Beleidigung, Rassismus, Diskriminierung, ähm, Vorvorurteilung von ganz vielen äh, ja, ähm, ethnischen Gruppen, irgendwie, das ist, äh, das hat hier nichts verloren und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, das Thema angeschnitten haben. Ganz spannende Thematik, an der wir äh, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch noch weiter dranbleiben werden und gucken werden, wie sich das entwickelt. Wir bleiben in Kontakt mit dem mit den Vereinen, mit dem Fußballkreis, auch mit dem Verband und gucken, äh, was sich da genau ergibt, ähm, wo es am Ende hingehen wird äh, für beide Clubstand. Jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, dass beide zur Hallenstadtmeisterschaft wieder da sind oder ja wieder dabei sein werden, also ähm, dass sie teilnehmen können und ähm, ja, das erfahrt ihr natürlich auch alles bei uns online auf rn.de slash dosport. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ab nächster Woche Mittwoch äh, geht es in unserem Podcast vor allem um die Hallenfußballstadtmeisterschaft in Dortmund. Ab da legen wir vollen äh, Fokus auf die Halle. Wir machen eine Vorschau, wir sprechen über unsere Favoriten, ähm, wir äh, gucken auf das Turnier, gucken auf den neuen Modus, ähm, schauen mal so ein bisschen auf, auf, auf die Vor- und Zwischenrunde, wer könnte äh, wo in welcher Halle landen, je nachdem und sowas versuchen vorauszuschauen und äh, nehmen euch da komplett mit rein und äh, ja, sprechen über das ganze Thema und ich freue mich jetzt schon auf die Halle, Nico, dir geht es glaube ich genauso.
1: Ja, es wird richtig gut hoffentlich, es wird richtig gut.
0: Das wird richtig gut, das ist ein schönes Abschlusswort. Gehen wir mit der positiven Sache hier raus. Bald steht die Halle an, wir sind dabei, ihr seid hoffentlich auch dabei. Hört demnächst auch wieder gerne rein. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Bis bald, ciao.